0: Bem-vindo a mais um episódio do Philadelphia Podcast. Esperamos que essa mensagem te abençoe e que gere frutos para que você viva o sobrenatural de Deus em sua vida. Conecte-se conosco em todas as redes sociais e também no YouTube, no ifiladélfia.org. Que Deus te abençoe.
1: a Deus. Amém. Mais o culto estamos juntos. Amém, família Philadelphia. Nosso do mês, essa noite é uma noite muito especial, porque é uma noite de ceia, e eu não sei quantos lembram da última ceia que tivemos, onde o nosso apóstolo falou, nos chamou novamente para Sião, quantos lembram? Agora vira para o irmão do seu lado, você ouviu a voz do Senhor, estamos juntos ceiando... E você que está em casa está ceando com a sua família, está em Sião junto conosco, amém? amém. Que alegria, que alegria estarmos juntos celebrando o nosso Deus. Amém. Nesses últimos três domingos participamos de uma série, qual foi a série que foi ministrado? Amém. Queridos, Deus nos sacudiu, não foi? Amém. Que tempo precioso, que tempo pontual de Deus porque nós somos alinhados por Deus para nos mover nesse novo tempo que Ele tem para nós. Porque, preste atenção, relacionamento não é um método de crescimento de igreja. Comunhão não é um método para a igreja crescer, uma estratégia para a igreja crescer. Não é. Comunhão, relacionamento é o DNA do céu fala para o seu irmão do lado, comunhão, relacionamento, é o DNA do céu, em João capítulo 17, versículo 22, diz assim, Jesus quando ele está orando, pelos seus discípulos, ele fala bem assim para o Senhor, para Deus, que eles venham ser um, como nós somos um, que os nossos, que toda essa multidão, que eles venham ser um, como nós somos um. Então, relacionamento, comunhão, isso é o DNA do céu. É dessa forma que o céu se relaciona, é dessa forma que o céu se movimenta, e é dessa forma que o Senhor está nos chamando para nos movimentarmos. E o fator principal de unidade que nos faz movimentar com esse DNA é algo chamado a aliança. Quando eu estava orando sobre este domingo, sobre esse momento de ministração, o Espírito Santo colocou no meu coração o seguinte: que nós falamos sobre falamos três semanas sobre essa cura dos relacionamentos. Quantos foram curados durante essas três semanas? Quantas áreas na minha vida que eu fui curada pelo Senhor? Comunhão que gera a vida. E o Senhor ministrou de uma forma muito pontual o meu coração. falou assim, filha, agora você precisa ensinar a estratégia para alcançar a próxima parte daquilo que eu quero fazer. Então, esses, tr essas três semanas são em tempo de cura. Agora é um tempo de posicionamento, mas qual desse DNA do céu para a gente desfrutar daquilo que Ele tem para nós? E o Senhor falou, o ponto-chave disso são as alianças, aí eu virei para Deus e falei assim, não, amor, estou brincando, como assim Deus? queridos, Deus é tão lindo, tão maravilhoso, porque são nas áreas onde você foi mais ferido, que Ele mais vai te usar isso parece que é piada do céu, você já falou assim, não, Deus você está de brincadeira comigo, você já falou isso? que bom gente, Deus é engraçado se você acha que Deus é um Deus rígido, que Deus é um Deus que não tem alegria nele, ah, você está no lugar certo para aprender sobre o nosso Deus. Qual é um dos frutos do Espírito? Existe um Deus que mais intitulou festa para o seu povo? Em Israel, quando ele começa a falar como que tinha que ser as leis... O que, que ele mais falava no meio do povo? Ah, e tem as festas para vocês celebrarem. As colheitas e isso. Sempre tinha festa, sempre tinha alegria. Sempre tinha mesa. E muita comida. Esse é o nosso Deus. Mas, a aliança. Eu falei para Deus, Deus. Em um dos meus momentos de muita dor. Eu lembro que... Eu vou falar igual o, Caleb, o Daniel fala assim, mãe, a minha vida toda, a vida toda de quatro anos. Agora eu vou falar a minha, a minha vida toda de 33 anos, eu já vi muita coisa. Eu já vi meus pais passarem por muitos processos. Eu não posso olhar para minha mãe que eu choro. E um dos processos que eu vi os meus pais passarem de muita dor por conta de pessoas, eu virei para o meu pai e para a minha mãe, no meio de um discipulado, vendo a dor deles. Eu falei bem assim, eu não acredito em aliança. Eu, você lembra disso? Lógico que se lembra, né? Que eu não falei bonito assim, não. Desesperada. Quem está comigo que chora desse jeito? Glória a Deus. Amém. Não sou eu, né? Porque se meu marido está comigo até hoje, que o irmão é guerreiro. Entendeu? Ele é um guerreiro eu não estava bonita não, eu falei, eu não acredito, e o meu pai de uma forma muito sábia, ele falou bem assim, filha, você não, você não tem que dar o xeque-mate, bater o martelo em cima das suas experiências, você precisa bater, bater o martelo em cima daquilo que é princípio da palavra de Deus, não é porque você está com dor, você vai falar que não existe aliança. Não é porque você está passando por um processo difícil, você vai falar que não existe alianças saudáveis que curam. O que, que a palavra diz? É assim que o céu funciona? É assim que a gente tem que viver. Então, talvez você está passando por um processo de dor que você acha que a situação que você está vivendo é dessa forma. Tem gente que eu falei aqui, aliança já começa, né? ai porque essa palavra de aliança eu não acredito em aliança pela, pelo prisma da sua dor, mas hoje eu não quero falar sobre a sua dor, eu quero falar o prisma da palavra de Deus e quando você traz clareza a palavra de Deus há transformação então hoje Deus quer ressignificar algumas coisas dentro de você e falar, tem óleo novo, fogo fresco e alegria para essa nova caminhada Amém? Quantos estão comigo? Então, nesse lugar que nós estamos entrando, nós estamos entrando num lugar de aliança. E o interesse de Deus não é que nós venhamos ser uma grande organização, mas que nós venhamos caminhar como corpo. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 16. Efésios, capítulo 4, um texto muito conhecido por todos nós, versículo 16, que diz assim, Ele faz com que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva, e seja saudável em amor. Vamos ler novamente? Esse texto é lindo demais. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte, a cumprir a sua função específica, ajude as demais a crescer. Para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Qual é o nosso objetivo como igreja? É juntos cumprirmos o propósito de Deus para nós. É aqui que cada parte venha cumprir o seu propósito. É para isso que existe a Batista Filadélfia. É para isso que nós somos a família Filadélfia. Para que você cumpra o seu propósito. Essa é a nossa maior missão. Continuando o texto. Ajudar um ao outro a crescer e desenvolver. Queridos, nós somos um corpo para que juntos nós venhamos crescer e desenvolver. Juntos nós venhamos crescer e desenvolver. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, juntos, crescer e desenvolver. E por último, para que venhamos viver de uma vida saudável e em amor. Isso que é o corpo. É simples, mas a gente que complica tudo. É simples, isso que é a verdade bíblica, que Deus está falando para nós, é assim que eu quero que vocês venham viver. Cumpra o seu propósito, pulsione outros e amem uns aos outros. É isso que Deus tem para nós e como que nós vamos alcançar esse objetivo? Somente quando nós nos aliançarmos e nos tornarmos um. Queridos, o que que junta um osso com outro osso no nosso corpo? Vamos lá, voltando, supletivo, supletivo, supletivo. O que que faz? Doutora Paula, ajuda os irmãos aqui, que o negócio está difícil. São as articulações, amém? amém? Glória a Deus, passamos. São as articulações que faz da liga um osso com outro osso. E o que faz da liga ao nosso corpo é algo chamado aliança. Somente uma igreja aliançada que cresce de uma forma saudável. Você não entendeu. Vamos lá, para esse lado. Esse povo está mais pentecostal. Somente uma igreja aliançada que cresce. Obrigada. Aprendam, por favor. Vocês estão entendendo? Então, Deus está nos levando nessa nova fase para um lugar de aliança. E eu quero trazer algumas definições. O que é a aliança? Mas antes disso, que eu pulei meu ponto, eu quero que você abra em Efésios capítulo 34. Efésios não, esse do capítulo 34. Porque para Deus, o princípio da aliança, ele é fundamento. O princípio da aliança, ele é base. E eu quero te provar isso. Êxodo capítulo 34. Êxodo 34, a partir do versículo 10, diz assim. Eu estou fazendo agora uma com o seu povo. Isso é o Senhor falando para Moisés. Na presença deles farei maravilhas... Como nunca foram feitas em toda a terra... E em nenhuma nação. Todo o povo verá que maravilhas eu, o Senhor, posso fazer. Pois vou realizar uma coisa terrível em favor de vocês. Obedeçam as leis que estou dando a vocês conforme vocês forem avançando, eu expulsarei os amorreus, cananeus, os eteus, os perizeus, os evuseus, os jebuseus, treinei isso em casa, tá irmãos, não façam nenhum acordo com os moradores da terra, para onde vocês vão, pois isso poderá ser uma armadilha mortal para vocês, pelo contrário, derrubem os altares deles, destruam as colunas do Deus Baal, e cortem os postes da deusa Aserá, olha só, o que, que Deus está falando para Moisés, para falar para todo o povo hebreu, eu estou levando vocês para uma nova terra, eu estou fazendo uma aliança com vocês, mas a primeira coisa que vocês têm que fazer, não faça acordo com ninguém daquela terra, Por quê? A aliança, é coisa séria no mundo espiritual. A aliança é coisa séria. E eu quero mostrar isso para vocês. Deus está falando, se vocês fizerem aliança com as pessoas daquele, daquele novo território que eu estou levando vocês, vai ser extremamente danoso. Vocês vão passar por processos de maldição. Vai dar tudo ruim para vocês. Não façam. E nós vimos ao longo da história que eles fizeram, e nós vimos quantas guerras, e foram cativos, e perderam tudo, nós estamos lendo a Bíblia toda novamente, amém? amém? Nós estamos acompanhando tudo isso, e nós vimos porque eles fizeram um acordo, sem ser com o nosso Deus, porque aliança é coisa séria para Deus, e eu quero trazer essa definição de aliança, aliança é o acordo entre as duas partes, de comprometer-se com o seu relacionamento. Mas esse acordo no mundo espiritual, essa aliança no mundo espiritual, ela não é natural. Eu não quero trazer aqui essa definição de aliança marido-mulher. Eu quero falar no nosso relacionamento como igreja. Esse relacionamento, vou ler novamente para vocês, é um acordo entre as duas partes de se comprometer nesse relacionamento, eu vou demonstrar, é bem assim, Betinha, pode subir, eu quero ser uma plataforma para você, sabe por quê? Porque eu sei o que há dentro de você, e eu quero fazer com que isso que tem dentro de você, o seu propósito, avance, exploda, alcance o objetivo, então, eu quero me aliançar com você, mas a minha aliança é em honra. Aí a gente começa a ressignificar a honra. Por muito tempo, trocamos honra por bajulação. A base da bajulação é a insegurança, é o medo e a inferioridade. A bajulação, ela é o medo de perder a pessoa, você começa a bajular a pessoa. Isso é engano, isso traz morte. E nós não vivemos dessa forma, não nessa casa. Aqui nós vivemos por honra. E sabe o que é honra? É você honrar e validar por aquilo que há de melhor. Betinha, você é uma missionária. Você é uma mulher de oração. Pode vir. Sobe, que você vai voar eu quero ser a maior impulsionadora do seu ministério, isso é aliança, é ser plataforma para o crescimento do outro, existem pessoas que querem se, se aliançar para se promover, no mundo dos negócios existe o um network legal, mas muitas vezes isso é o que? Com interesse, para impulsionar, que você é amigo desse, você é amigo do esse, que vai me conectar tá com aquele ali, que vai ter uma reunião tcharam, ganhei dinheiro. Não é mais ou menos assim? É. Mas não é esse nível de não é isso que é a aliança. A aliança no mundo espiritual é você falar bem assim: fique em pé, vai, cresce, eu quero impulsionar o seu crescimento. Você está entendendo? Mas isso é tão poderoso, isso é tão poderoso, isso me faz lembrar de Jonatas com Davi. Isso me faz lembrar de Barnabé e Paulo. Quem fala de Barnabé, todo mundo só fala de quem? Paulo. Mas Paulo, aquele grande homem de Deus, a palavra chegou até nós, Jesus chegou, a palavra de Jesus chegou até nós, através de Paulo, as viagens missionárias de Paulo. Mas teve uma pessoa, chamado Barnabé, que cuidou de Paulo. Todo mundo tinha medo de Paulo, mas um homem corajoso, chamado Barnabé, falou assim, Paulo, sobe. Eu vou impulsionar você. Isso é aliança está entendendo igreja, agora para fazer isso é fácil, não, por isso que Deus trabalhou durante essas três semanas, os nossos relacionamentos feridos do passado, porque só pessoas curadas conseguem se aliançar da próxima estação, e nós somos um povo curado, amém? Próximo ponto, aliança inclui princípios de integridade que garantem a preservação de um relacionamento. Hoje, na nossa sociedade, princípios de integridade. Gente, a palavra para a nossa sociedade não vale quase nada mais, sim ou não? Sim. Tudo tem que ter contrato, mas assim, o contrato dos mínimos detalhes. É verdade, porque se não tivesse contrato dos mínimos detalhes, se a sociedade acabar, nós está no sal se não fez. É ou não é? Casamento, um monte de contrato, onde tinha que ser só, aqui, ó, integridade. O povo de Israel, eles, eles, a cultura deles, é uma cultura que nós precisamos estudar mais. Naquela época, quando eles, alguém ia vender uma propriedade, aí vinha uma pessoa para comprar, mais precioso do que comprar e vender toda aquela sociedade, eles estavam esperando para ver se realmente aquilo iria acontecer, não pelo dinheiro, não pela compra e a venda, mas se ambas as partes iriam cumprir o acordo. Porque se eles cumprissem o acordo, aquelas pessoas seriam pessoas de honra. E nós iríamos caminhar comer e andar com essas pessoas de honra, porque eles honraram a sua palavra. É assim na nossa sociedade? Não. Hoje, o Senhor está nos ensinando esse princípio, o princípio da integridade na nossa palavra, porque o novo nível de aliança que nós vamos entrar como igreja, nós precisamos desse lugar, que a nossa palavra venha a ser sim, sim e não, não que a nossa palavra venha ser verdadeira querido eu te amo querido nós estamos juntos virou as costas nós permane permaneceremos juntos permaneceremos unidos longe, perto, na China ou aqui, nós estamos unidos amém? amém. isso é aliança uma aliança, ela muda o caminho. Quando você aceitou a Jesus, o seu caminho mudou de direção, não mudou? Porque uma aliança, ela muda totalmente de direção, muda totalmente de caminho. Uma aliança, ela muda o nosso futuro, tanto para o bem, quanto para o mal. Agora, tenta lembrar das alianças que você já fez na sua vida. Quantas te impulsionaram e quantas... Né? Deu ruim Você está entendendo da importância da aliança? O quanto é que isso é importante para você alcançar a sua próxima estação? Mas preste atenção Pessoas ferem, mas pessoas também curam E por último As alianças que você faz hoje Elas vão definir o seu amanhã, fala para a pessoa que está ao seu lado, as alianças que você faz hoje, elas vão definir o seu amanhã, amém, e eu quero mostrar isso na palavra, uma história na palavra que Deus trouxe ao meu coração, de uma forma bem ilustrativa para trazer o nosso entendimento, abra sua Bíblia em Josué, capítulo 9, a partir do versículo 1, está fazendo sentido igreja? glória a Deus vocês estão quietinhos hoje Josué capítulo 9 a partir do versículo 1 diz assim todos os reis que viviam a oeste do Jordão tantos os das montanhas como os das planícies e também os reis de todo o litoral do mar Mediterrâneo até o Líbano ficaram sabendo disso. Estes eram os reis dos Eteus, dos Amorreus, dos Cananeus, dos Perizeus, dos Evus de, e, esse aí eu não treinei, ó, Eveus e Jebuseus. E todos eles se reuniram para guerrear contra Josué e o povo de Israel. Quando os moradores da cidade de Gibeão, que eram os Eveus, ouviram falar de que Josué tinha feito com Jericó e com Ai, resolveram enganá-lo. Vamos ficar até aqui essa parte A. Nos capítulos anteriores desse texto, nós vemos Josué conquistando Jericó. E depois que ele conquista... Gente, aquela conquista de Jericó foi poderosa. Eu falo alto. Dá para perceber. Né? Quem conhece aqui mais de perto, né, sabe que isso aqui... Não sei nem por que coloca o microfone. Porque sem ele, todo mundo me ouviria. Algum. Obrigada. Ah, viu? Vou estar atento aqui, tá, gente? Ao vivo é melhor ainda. Sem problema algum. Mas... Por mais que eu falo muito alto, nenhum grito, nenhuma falação minha alta moveu nada. Mas aquele povo, depois de, sete voltas, depois de sete voltas ao redor das muralhas de Jericó, aquelas muralhas caíram. Agora imagina como que foi os comentários nas cidades vizinhas disso. Foi uma loucura. E depois que eles conquistaram Jericó, eles conquistaram outra cidade uma cidade chamada Ai. Ai, seu é o nome de cidade, gente? É o nome da cidade que eles conquistaram. E quando eles souberam, esses reis que eu acabei de ler, olha só, os reis que viviam oeste do Rio Jordão, tanto das montanhas das planícies, como os reis de todo o litoral do Mar Mediterrâneo até do Líbano, todos esses reis. O que, que eles fizeram? Eles se juntaram, vamos falar assim, nós juntos somos maiores do que só um povo. Vamos nos juntar, vamos juntar os nossos exércitos para lutar contra o exército de Josué. Em número, em material bélico, nós somos muito maiores que eles. Então, nós vamos conquistar. Mas eles esqueceram algo. Que quem vai à frente do povo do povo de Josué? é o Senhor dos exércitos, ele esqueceu que aquele povo, Deus falava bem assim, esse povo é meu, ele esqueceu que aquele povo tinha um pai, então podia ter muita gente para guerrear contra eles, mas aquele povo tinha uma pessoa que eles podiam correr e ele iria ouvir, então, essa guerra com todos esses reis, era uma guerra que era normal para Josué. Ele orava, Deus ia na frente. Tem uma batalha que eu gosto muito, de, que tá, de quando Davi, isso está em 1 Crônicas, capítulo 14, 15, ele vai para uma batalha, Deus fala bem assim para ele, Davi, fica parado, pode ficar parado. Ele estava todo cercado. Aí Deus fala assim, fica parado, quando você ouvir, eu quero ler com você, 14, versículo 15, quando você ouvir o barulho de marcha por cima das amoreiras, ataque-os, porque isso quer dizer que eu estou indo à sua frente para derrotar o exército dos filisteus. Eles não contabilizaram que eles tinham Deus eles só contabilizaram o normal, mas queridos, nós não vivemos o normal, nós vivemos no um mundo sobrenatural, vamos comigo igreja, vocês estão entendendo? Mas essa guerra, é uma guerra que nós conseguimos detectar, quantas batalhas que nós já olhamos, detectamos, oramos e Deus vai à nossa frente para guerrear por nós, Existem batalhas que nós travamos, que nós às vezes já travamos em outro momento, que nós sabemos até a arma que nós vamos usar. Está vindo um exército, Josué sabe o que ele tem que fazer, sacrifício, oração, esperar o comando de Deus e agir. É guerra que ele já sabe, é guerra que ele já sabe como se mover, mas existe um tipo de guerra que ele não soube lidar. E existe um tipo de guerra que está entrando dentro das nossas casas, que nós não estamos sabendo lidar. O que o texto fala? Que, que, e que guerra é essa? É o engano. Esse povo, os gibeonitas o que, que eles fizeram? A palavra fala, eles resolveram enganá-lo. Os gibeonitas eles não usaram uma estratégia comum eles usaram o engano e muitas vezes eu vejo hoje, toda semana eu estou atendendo, toda semana eu lido com muitas pessoas e o que eu mais estou vendo é que muitas famílias estão caindo dentro desse ataque de satanás, como os gibeonitas, sendo enganadas, nós estávamos conversando sobre isso hoje à tarde, a minha mãe, o engano e eu fui procurar na no, na internet um, um uma uma algo que representasse o que significava engano porque essa palavra a gente tem mais ou menos a consciência do que que é pô fulano foi enganado por outro passou a perna O que que é isso e eu encontrei uma definição que eu quero trabalhar sobre essa definição diz assim um erro que foi causado por um descuido. O que, que é um engano? Um erro que foi causado por um descuido. A palavra de Deus fala assim, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. A palavra fala que o seu lugar de cuidado, esse lugar de vigia, te deixa no lugar de discernimento. Porque é o discernimento que vai fazer você olhar para a situação e não cair naquela situação, mas discernir. Isso é de Deus e isso não é de Deus. E nós falamos muito sobre discernimento, quando nós falamos sobre a mulher sunamita, que ela, ela discerniu que aquele homem, que Eliseu, era um santo homem do Senhor. Quantos lembram dessa série? Foi uma série poderosa. Então, a palavra em provérbios fala bem assim, que nós devemos ser puros como a pomba, mas prudentes como a serpente. Puros, temos que ser puros. Santidade, temos que ver uma vida limpa diante do Senhor. Sim, mas não besta. Estão entendendo? Prudentes Precisamos ser prudentes Porque muitas coisas Têm entrado na nossa vida Têm entrado na nossa casa Têm destruído, mas de pouquinho Você já viu como que é o cupim? O cupim Ele vai aqui, um pouquinho aqui Um pouquinho ali, um pouquinho aqui E quando você vai ó, oh, tem um cupim, estragou tudo É ou não é? Eu ia colocar um guarda-roupa, meu irmão deu um guarda-roupa, meu irmão está longe, nos Estados Unidos, e ele tinha um guarda-roupa, ele falou assim, Paula, tem um guarda-roupa tá está guardado lá no armário, lá na casa, lá no sei o que, sei o que. pega aquele guarda-roupa para o Caleb, e eu valeu, guarda-roupa massa, preta, vai ficar legal no quarto dele. Quando eu fui olhar, todo cheio de cupim, mas eu não tinha visto aquilo, mas foi de um pouquinho, 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 um pouquinho, isso é um engano. É sem você perceber. É sem você perceber. E aí você cai nessa cilada do inimigo. E esses gebeonitas eles fizeram isso com Josué. E eu quero continuar o texto para você entender como que eles... Qual foi a estratégia do engano que usaram com Josué. Vamos continuar. Versículo 4. Pegaram comida... E carregaram os seus jumentos com sacos velhos, e com odres rasgados e remendados, cheios de vinho. Calçaram sandálias velhas e remendadas, e vestiram roupas bem rasgadas, e levaram para comer pão seco e bolorento. Eles foram até o acampamento de Gilgal e disseram a Josué e a todos os homens de Israel, nós estamos chegando a um país que fica bem longe daqui, faça um acordo de paz com a gente. Eles moravam, a cidade deles era uma cidade vizinha, mas eles estavam com medo de Josué conquistar a cidade deles. Então, olha a estratégia deles, toda aquela cidade, eles colocaram roupa velha, roupa rasgada, pegou pão velho, pão bolorento, cheio de bolô, pegou tudo rasgado, tudo de ruim, e foram toda a cidade ao encontro de Josué em Gilgal. E quando chegou lá, movidos pelo medo, enganaram Josué e todos que estavam ali, falaram assim, tenham pena de nós. Nós estamos há tanto tempo caminhando. Façam um acordo de paz conosco. Mas em Êxodo 34, o que, que Deus falou para Moisés? Quando vocês chegarem no lugar que eu estou dando a vocês, não façam acordo com ninguém. Deus falou como que tinha que ser. Mas eles estavam enganando Josué. Mas eles estavam com roupa né, rasgada, eles estavam todos quase nus, dava a pena deles, olha a estratégia que eles usaram, Presta atenção, e o Senhor me mostrou duas coisas que eu quero trabalhar com os irmãos, a ação deles, eles agiram daquela forma por conta do medo, quando nós tomamos atitudes, que a nossa intenção é o medo, querido, ali vai haver destruição. Ali vai haver acordos onde a presença do Senhor não está. Porque o medo nos faz querer controlar o ambiente. O medo vai, vai fazer com que a gente venha querer ter controle de tudo e de todos eles estavam com medo de serem vencidos por Josué e por conta do medo eles queriam controlar Josué, quantas vezes que por medo você quis controlar tudo e Deus estava falando para você espera em segunda Crônicas fala sobre o rei Asser esse rei ele, a palavra fala que ele fazia tudo conforme a palavra do Senhor, ele destruiu tudo aquilo que era altar de outros deuses, ele adorava o Senhor, a palavra fala que Deus se agradava dele, até que um povo quis guerrear contra o seu povo de Judá, e ele fez um acordo com outros reis para lutar contra esse povo, aí Deus manda o que? Um profeta, Sempre vai ter um profeta. O ministério profético falou aleluia, tá? Foi só eles, eu tenho certeza. Tô brincando. Sempre Deus vai mandar um profeta. Eu não sou profeta, não. Mas eu ando andar com profeta. Sabe por quê? Porque o profeta, ele é como se fosse um catalisador de ambiente. Gente, meu marido, ele tem um faro de ambiente ele entra, ele sente o cheiro do ambiente, como que está o ambiente, coisa de doido gente, eu não tem isso não, Pior que eu oro e jejum, é um som dele, você está entendendo? Aí vem o um profeta e vira para aquele rei e fala bem assim, rei, você, era só você orar e falar com Deus, que Deus iria dar a vitória, mas você fez alianças com outro povo, Deus não gostou disso. Dali em diante, foi só destruição a vida dele. Você está entendendo? Alianças erradas. Alianças erradas. Então, tem coisa que é para você o quê? Larga esse controle. Mas o problema não é o controle, é o medo. O controle é só a consequência de algo que está dentro. E é o medo. Mas Deus está falando, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Amém? E qual foi a estratégia deles? Eles usaram roupas velhas, sandálias velhas. Não permanecem em alianças por pena. Gente, isso é muito duro, mas é verdade. Não permanecem em alianças por pena. Não, co não conecte por afeto aquilo que Deus não conectou por propósito, vou repetir, não conecte, vocês são mais pentecostais, vamos lá, não conecte por afeto, aquilo que Deus não conectou por propósito, obrigado, vocês são demais, vocês estão entendendo? Porque muitas vezes, por pena, nós permanecemos em alianças, entramos em alianças onde Deus falou: não fica aqui. Deus falou: não faça aliança com ninguém. Mas eles chegaram com roupa rasgada, chegaram todo tadinho, coitadinho, pobre de mim. Aí o que, que eles fizeram? Se aliançaram. Não conecte por emoção, emocionalismo, aquilo que Deus não fez. Por propósito, Quanta, agora eu quero falar para as mulheres, porque nós somos mais afloradas na, nas emoções. Quantas vezes nós perdemos aquilo que Deus tem para nós, porque nos aliançamos de forma errada por conta das nossas emoções nós não temos que ser governada pelas nossas emoções nós temos que ser governadas pelo Espírito Santo de Deus aí vem uns que falam assim, ai eu senti deu até um calafrio Ah, gente, você para passou essa fase não dá pra gente viver nesse nível de imaturidade espiritual é tempo de crescer passou é tempo de crescer. Não conecte por afeto aquilo que Deus não conectou por propósito. Se não tem propósito, sai. Vou dar a chance. Se não tem propósito, sai. Vocês estão entendendo? Sai. Porque isso pode causar. Morte. O seu futuro ele está totalmente vinculado às alianças que você está fazendo hoje. Agora, se não tem propósito, sai. Mas pastor, isso é muito forte. É. É. Porque Deus quer te levar para a próxima estação. Deus quer te levar para um novo lugar. Então não não fica por pena. E o segundo eles estavam carregando comida estragada e odre vazio, comida estragada e odre vazio, o que, que isso representa para nós? Alianças onde não tem mais vinho, alianças onde não tem mais a presença de Deus, onde não tem mais alegria do Espírito, se vocês saem em alianças onde não tem a presença do Espírito, não tem a alegria do Espírito, Sai. Não faça. Eu vejo muitas pessoas com acordos para fazer com outras pessoas. Agora eu estou falando de trabalho. Se essa pessoa hoje, ela não tem a presença, sai. 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 Sabe por quê? Porque é o bem mais precioso é aquilo que nós temos de mais precioso não é o dinheiro mas é a presença amém? então não conecte por afeto aquilo que Deus não conectou por propósito e também não conecte por, com pessoas não faça aliança se não tiver o vinho fresco e o óleo de alegria isso é muito poderoso, isso é muito poderoso, porque Josué, ele fez aliança com esse povo, e ele foi reprovado por Deus, ele teve grandes consequências por se aliançar com esse povo, e não foi só naquele momento, foram geracionais os problemas que Josué teve por conta dessa aliança errada... Aliança é importante no mundo espiritual Fala para a pessoa do seu lado Aliança é importante no mundo espiritual Hoje nós vamos ter um tempo maior de ceia Por isso que eu estou falando um pouquinho mais rápido Porque Deus quer falar com a gente ali Amém? E eu quero fechar Sobre alianças poderosas eu te mostrei que aliança é importante. Agora eu quero finalizar falando sobre alianças poderosas. Sabe por quê? Porque pessoas elas te conectam ao seu propósito. Abra sua Bíblia. Primeira Crônicas capítulo 11. Primeira Crônicas capítulo 11 versículo 10. diz assim esta é a lista dos famosos soldados de Davi junto com o resto do povo de Israel esses soldados ajudaram Davi a se tornar rei junto com o Senhor Deus havia prometido, perdão como o Senhor Deus havia prometido E conservaram forte o seu reinado Vocês entenderam? Vamos ler novamente? Vamos todos juntos? Um, dois, três. Essa é a lista dos famosos soldados de Davi Junto com o resto do povo de Israel Estes soldados ajudaram Davi a se tornar rei como o Senhor Deus havia prometido, e conservaram forte o seu reinado, isso é poderoso demais, Davi, aqui ó, Davi cuidava de ovelha, era um adorador, escondido, escondido, nem seu pai lembrava dele, mas aí, Samuel enviado por Deus. Deus falou que da família de Jessé viria o novo rei. Ele foi. Vem Davi. hoje Davi? Deus deu a Davi ali uma promessa. Deu a Davi um propósito. Mas esse propósito, até chegar nesse reinado, o que, que Deus fez? Junto com o resto do povo de Israel, estes soldados ajudaram Davi a se tornar rei hey. existe propósito então Deus vai enviar soldados para que você chegue a esse propósito se Deus colocou um propósito na sua vida Ele vai enviar soldados para que você chegue neste lugar Amém. Deus vai enviar para de achar que você vai conquistar tudo sozinho oh. se você chegar Lá sozinho, você vai ver que lá é sem graça. Pessoas que chegam sozinhas são pessoas orgulhosas. Porque quando nós chegamos junto, nós abrimos a nossa vulnerabilidade para que outros vejam. Mas mostrar a vulnerabilidade, todo mundo quer? Não. Mas Deus está enviando para você soldados, soldados aliançados para que você chegue no lugar de propósito você tem a promessa mas junto com a promessa existem pessoas que te funcionam, pessoas que são plataformas, sobe para você chegar e como que você vai garantir isso? através da aliança está fazendo sentido para vocês? pessoas precisam de pessoas e pessoas também curam pessoas. Você vai precisar de soldados para você chegar neste lugar. E depois, por último, a segunda parte do texto. E conservaram forte o seu reinado. Existem pessoas que estão no processo de chegar ao propósito. Mas existem pessoas que já estão no seu propósito. E pessoas que estão no seu propósito, você precisa de pessoas para que nesse lugar você se torne cada vez mais forte. Preste atenção, nesse lugar de propósito, você precisa permanecer. Tem pessoas que por falta de pessoas junto com elas, elas chegam ao propósito. Mas por falta de soldados junto com eles, sabe o que acontece? Eles perdem. Por quê? Soldados no lugar de propósito. Fica bodybuilding. Forte. Você não está entendendo, igreja. Você não está entendendo. Você só vai permanecer. Se você tiver soldados com você. Porque nesse lugar você se torna mais forte. Nesse lugar você se torna mais forte. E Deus, Ele está neste lugar, te aliançando com pessoas para quando você chegar no seu lugar de propósito, você se torna cada vez mais forte. Porque você acha que é fácil estar no lugar de propósito? Ah, amado, não é não. Você acha que o nível de guerra acaba? Você acha que a briga espiritual termina? Não. Aí, meus filhos, Deus vira para você e fala assim, acabou o playground. Agora você está no primeiro andar. Aí você fala o quê? Vou conquistar sozinho? Não, você precisa de mais força. E Deus vai enviar soldados, aliançados, para que você tenha essa força e constância nesse lugar. Você está entendendo? Mas uma igreja aliançada. A aliançada Nós conquistamos isso Isso é tão precioso Isso é tão precioso Isso é tão precioso Porque nesse lugar nós nos tornamos fortes E nesse lugar de aliança Muitas vezes nós ouvimos Aquilo que nós não queremos ouvir Mas é o necessário Para que cada vez venhamos Nos fortificar mais eu, eu vou falar aqui As mulheres vão me entender Nesse processo de dieta, todo mundo já fez na vida, de reeducação alimentar, nós abrimos mão de muita coisa que a gente come para alcançar alguns objetivos, entenderam? Então, muita coisa que nós falamos que são boas para nós, nós tiramos, nós ouvimos o nutricionista, o nutrólogo, o endócrino, ouvimos, seguimos ali para a gente alcançar o nosso objetivo. Então nós precisamos disso também no mundo espiritual No processo de aliança Nós precisamos dessas pessoas Para nos fazer Forte E todos nós Todos nós Quantas vezes a minha mãe chegou para mim e falou assim Filha, isso aqui não está legal O que você fez não Vamos melhorar Isso, isso e começou a descrever Aquela lista Yes mãe Eu vou melhorar Vamos lá. Teve uma vez, um dia, a Raíssa ela me chamou para tomar um café na casa dela. Ela falou assim, Paulo, vamos lá em casa tomar um café. Ela fez um comprou, um. comprou um bolo, cara de Paulo. Um bolo delicioso. E a gente começou a conversar, foi um tempo muito precioso. Ela falou assim, Paulo, eu quero muito falar uma coisa com você. E ela falou logo de uma reunião que a gente participou, que eu falei uma coisa, que ela falou assim, Paula, eu te conheço há mais de 10 anos. Eu sei que você não quis dizer isso que você falou. Mas quem te conhece há pouco tempo pode ficar ofendido. Gente, eu sou D, eu sou colérica, Então a minha palavra é assim, ó. Né, às vezes não é maciada, entendeu? Ela é direta. E ela foi, falou comigo. Eu falei assim: nossa, Raíssa, obrigada. Não, minha pastora, eu estou junto com você, a gente está junto. Raíssa é minha discípula. Mas o que, que tem? Nós somos uma no corpo de Cristo Vocês estão entendendo? Nesse lugar de aliança Sim Existe o um lugar de autoridade espiritual Mas não há controle Ninguém é melhor que ninguém Nós só somos filhos amados por um Deus Que é o nosso Pai Vocês estão entendendo? É nesse lugar que Deus está nos levando Como igreja Um lugar de aliança Onde nós vamos crescer juntos Vamos amar um ao outro, vamos assentar a mesa e compartilhar o amor dele por nós. Vamos voltar a ser simples. E dentro desse propósito, vamos nos tornar cada vez mais forte. Vamos a nossa magra tem a massa magra tem que crescer, né? Assim, minha coach, a massa magra tem que crescer. Mas como que a massa magra cresce? Quando a gordura sai? Então eu falo, queima essa gordura em nome de Jesus Você está entendendo? Irmãos Aliança Aliança A proximização Está conectado às alianças que você está fazendo hoje E essa ceia Dessa noite O Senhor falou para mim Que é uma ceia vertical Nós estamos renovando a nossa aliança com Ele e também horizontal e eu falei assim, é Deus? é, porque para aquilo que eu preciso fazer eu preciso de uma igreja aliançada e hoje o Senhor te trouxe para este lugar para você falar, não é você esperar que alguém fale com você nós aprendemos isso durante as três semanas eu tenho uma aliança com você Pode subir. Eu quero impulsionar a sua vida. E nós vamos receber os elementos da ceia. E quando você receber o seu, o seu cálice, nós vamos começar a trocar os nossos cálices. Ninguém vai tirar a máscara. Mas você vai declarar para a pessoa que você trocar o cálice, falando assim, Eu tenho uma aliança em Cristo com você eu quero impulsionar aquilo que há dentro de você pode subir, que eu vou ser o maior impulsionador da sua vida vocês estão entendendo? uma igreja aliançada é uma igreja que cresce saudável em amor, em propósito em força no mundo espiritual e é nesse lugar que o Senhor está nos chamando amém? se você vai cear, fique de pé nesse momento Chame o Diego para mim, por favor, na sala das crianças. Aleluia. Vamos? Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado. Pode servir, podem servir aleluia se você pegou o seu cálice irmão, fique à vontade Deus está colocando as pessoas chaves no seu coração para você se aliançar nessa noite eu tenho uma aliança com você e declare isso o Senhor está te preparando para a próxima estação e neste lugar é o um lugar de aliança
0: Eu te dou
2: Ligado, unido
0: Vivendo em amor Uma família Sem qualquer falsidade Vivendo
2: a verdade Eu preciso
0: de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão.
2: Aleluia! Como óleo um precioso que desce sobre a cabeça e sobre a barba de Arão. É assim os irmãos em união. Tem um óleo descendo sobre nós hoje E nós estamos andando no contra-fluxo Nós estamos andando na contramão As pessoas estão se fechando nas suas ilhas pessoais E nós estamos construindo pontes para amar as pessoas E essa casa está curando pessoas E você é canal de cura para pessoas também Então nós não vamos parar de amar Nós não vamos parar de servir nós vamos parar de ser plataforma Para você se tornar aquilo que Jesus te chamou para ser E essa ceia Essa é a nossa ceia de aliança Você que está online e está ceando conosco Você que está online, essa ceia é para você Que participa da nossa família E está aqui Corpo bem ajustado Essa ceia é para nós Eu tenho uma aliança com você Porque as fronteiras, as barreiras não nos impedem de estarmos juntos como Cristo Jesus Amém? Levante o pão aos céus É o corpo Bem ajustado Então o seu irmão Ele te ajuda a te ajustar E Jesus entregou Esse corpo na cruz Ele entregou Ele falou, esse corpo vai ser moído para O meu corpo vai ser moído Para que o corpo igreja Seja restaurado o meu corpo vai ser despedaçado, para que a igreja seja intacta, para que ela seja alinhada. Então esse é o meu corpo. Então façam isso em memória de mim. Então nessa hora, coma do pão, porque você faz parte do corpo. Coma desse pão. Ele diz Esse é o cálice da nova aliança As coisas velhas já passaram A dor, o medo da intimidade O medo de se esconder, de não querer se mostrar Deus está falando conosco As coisas velhas já passaram da nova aliança, ele está curando o teu coração hoje, ele está te restaurando hoje, ele está trazendo alianças poderosas, ah que vão faltar uma nova estação, uma nova estação está florescendo, uma aliança de alegria De, alegria, de vinho novo, de vestes de louvor, de celebração, de prosperidade, de favor Uma nova temporada chegou sobre nós
0: Ária, ah, Lacaia, Manacôbia, Ária, Macandorôbia, Cataraba, Ériba, Macandorôbia
2: Nós jamais seremos os mesmos O mesmo, tome desse cálice, bem bom. Em nome de Jesus. Deus está Deus está operando algo novo aqui, receba isso dele agora. Receba isso dele agora. Receba isso dele agora. Isso, receba dele agora uma forte, um indo sobre nós. Ah, aquilo que muitos desacreditavam. Ah, ele está fazendo acontecer fazendo acontecer, só receba dele agora, meu Deus, é poderoso o que ele está fazendo, é sobrenatural o que ele está fazendo, ei,
0: quem não vê não vai acreditar de tão poderoso o que ele está fazendo, ele fez uma ele fez Uma nova aliança Tudo novo ele fez Receba a dele agora Receba a dele agora Tudo novo ele fez Olha aí a calvação Olha Tudo novo ele fez Tudo novo ele fez Tudo novo Uma nova aliança ele está renovando alianças aqui. Você jamais será o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Receba dele. Ele está curando pessoas aqui. Tudo novo se fez. Tudo novo. profético, fique ligado. Ele está curando pessoas aqui, hein? Eu jamais serei o eu jamais serei o mesmo Ele me salvou e me Uhul. colocou em Uhul. família me tirou, lama, me, a mesa, oh. me tirou da lama, me pôs a mesa, me tirou da lama Me pôs a mesa, me tirou da lama Me pôs a mesa, todo o sangue precioso
2: daquilo que foi roubado restituição do tempo que foi perdido Teve, tem pessoas que estão aqui que perderam anos nas suas vidas levanta sua mão o céu porque ele está fazendo ele está remindo o tempo nessa nova aliança ele está fazendo mais vale o um dia na tua casa do que mil em outro lugar ele está remindo o tempo ele está remindo o tempo isso você tem acesso a essa nova aliança. É poderoso o que ele está fazendo aqui com pessoas. Sendo a sua mão por céu, eu quero te abençoar. Senhor, nós estamos nesse ambiente. No ambiente da aliança, Senhor. Salomão reivindicou as promessas que estavam retidas No ambiente da aliança, Pai Salomão reivindicou as promessas que estavam retidas, Pai E nós, nesse ambiente, nós chamamos a existência Nós dizemos como Jeremias Lembra, Senhor Lembra, Senhor Das palavras que o Senhor já liberou sobre os seus filhos como sacerdote e intercessor, eu digo agora, lembra, Senhor, das palavras que o Senhor liberou. E nós reivindicamos porque fazemos parte dessa aliança esse ambiente, Pai, não seremos mais os mesmos. Nossa história será mudada. Nossa história está sendo mudada. O Senhor está liberando uma porção de favor. O centro está estendido sobre nós. Nós vamos não caminhar, nós vamos correr em direção a esse propósito, Pai. Aquilo que estava agarrado, retido, aquilo que estava travado, Pai. Ah, eu vejo o Senhor Você entrou na aliança, e você está debaixo desse teto de aliança, e as coisas vão ser liberadas agora. Pai, nós liberamos, nós ordenamos, nós declaramos, e nós dizemos, estamos prontos, papai. Nós estamos prontos, Senhor. Pode realizar, pode fazer. Nós estamos preparados para essa nova. Estação como igreja, nós entramos, pai, com celebração e júbilo, sabendo, pai, que estamos em aliança e não seremos abalados. Se você crê nisso, aplaude ao Senhor e celebre o nome dEle.